0: Всем привет, дорогие наши зрители и слушатели, в непрямом эфире душевный подкаст. Я, Константин Тростенюк. Я, Денис Карамышев. И наша прекрасная
1: гостья, Элиза Мартиросова. Привет, Элиза.
2: Привет, привет. Всем привет.
1: Топ-10 аниме-кроссоверов, вышедших из-под контроля. Элиза, я сразу скажу, у нас можно матом Поэтому, когда ты захочешь высказать мне все, что ты обо мне думаешь, не стесняйся.
2: Окей, okay, я буду иметь в виду, хорошо.
1: Поприветствуем. Элиза Мартиросова — это актриса дубляжа. Это голос Элли в диалоге «The Last of Us. И Элиза очень хорошо разбирается в «The Last of Us. Как так получилось? Ну,
2: ты сейчас на меня накинешь...
1: Сразу
0: ответственность
1: навалила. ...отвестненность,
2: да. И я что-то ляпну не то, и... Ничего Пусть страшного,
0: нехорошо, а, на протяжении ста выпусков мы ляпаем что-то не да. то, поэтому ты прекрасно впишешься. Э, ну, помимо прочего, у Лизы много других ролей, в том числе в кино. Не раз она озвучивала Аню Тейлор-Джой, э, Хлою Грейс-Морец, и третье имя я забыл, но ничего страшного.
2: Я, видимо, тоже.
1: Мы сегодня обсудим в том числе и The Last of Us, и сериал по The Last of Us. И вот, собственно, вопрос. Элиза, когда и как ты приобщилась так с The Last of Us?
2: Нет, такое ощущение, что я сейчас слушаю просто твои трудности перевода, и у меня есть возможность тебе что-то ответить. Элиза, вот эта интонация,
1: это Я боюсь, что ты воспользуешься этой возможностью рано или поздно.
2: Да ну перестань. Как я приобщилась, ты имеешь в виду что? Играла
1: игра? ли ты, смотрела ли ты, как играют? Или ты только обособленно знаешь э, все вот эти вот перипетии сюжетные этого произведения? Я про игры сейчас.
2: Слушай, ну нет, конечно, не обособленно. Конечно, я это все... Ну, как сказать, я не проходила сама. То есть я не держала в руках джойстик, не мочила там топляков и все такое. Но я наблюдала за процессом... Прохождение игры человеком рядом со мной, от и до. Поэтому, ну как? Не интерактивно, но я ее проходила от начала до конца. То есть я и все кат-сцены проходила, и геймплей весь проходила. Поэтому. Можно сказать, да? Чужими руками я ее прошла.
1: И в, в таком случае, вопрос, который следует дальше, логически вытекает: The Last of Us 2 великая игра.
2: Ну, я всегда боюсь бросаться такими словами, но, по крайней мере, эта игра по-любому стоит особняком от остальных. Для... Не только для меня, как для участника, но и для многих миллионов людей, которые ее прошли, и для которых она теперь просто вот целый мир свой.
0: Ну, я приму Дарнса, кэш великая.
1: Но ты просто в курсе, да, всего вот этого звездеца, который окружал релиз второй части? Как, как вот эти сюжеты Нила Дракмана приняла, ну, довольно большая часть аудитории? Э, какие там были оценки на метакритики? Как там угрозы слали актрисе, озвучивавшей Эбби? И так далее.
2: Вот это я вообще не понимаю, если честно. Я в целом... Кстати, вот я на подкасте у Саши Гаврилина хотела поднять тему хейта, но он как-то вот эту тему обошел, и мы об этом так и не поговорили. Я вот что хотела сказать... <связываем> <связываем> не знаю, возможно, я такой человек, но когда мне что-то не нравится, на эмоциональном уровне, на энергетическом уровне, ну вот, чтобы я прям села и написала вот все свои мысли, что мне не нравится, что актриса хреново справилась, что меня там разочаровали, ну вот я не знаю, это насколько вот должно быть не лень, а вылить <связываем> негатив. Когда, когда, понимаешь, люди хотят постараться и высказать тебе что-то приятное, я могу это понять, потому что это обмен положительной энергии хотя бы. Ты несешь добро, тебе отвечают благодарностью, и в этом есть какой-то смысл. А когда ты начинаешь хитить еще и актрису, которая исполнила роль, да, там, если мы говорим об Эбби, да, не обо мне, ладно. А,
1: мы об Эбби говорим.
2: Ну, да, то это... Для меня как-то ну совсем какой-то сюр. Я не понимаю, ну вот что должно двигать людьми, чтобы ты вот не поленился и вот начал что-то гнать на человека. Ну, не нравится, но ты можешь об этом подумать, обсудить с кем-то, с друзьями, но вот чтобы прям сесть и вот вылить вот это вот, типа, мнение свое. Не знаю.
0: Это, это выплескивание эмоций. Человек точно так же приходит за компуктером, вместо того, чтобы сказать что-то хорошее, он начинает валивать плохое. Он не может подойти ну, к вот своему. что. Ну смотри, там есть мама, которая, ну ладно, человек какой-то живой рядом Он не может к нему подойти и высказать ему кучу гадостей Может даже просто хочется, чтобы сцедить свой негатив А в интернете... Ну в
2: этом же нет объективного зерна То есть ты можешь Конечно, ходить нет. к психологу и выплеснуть этот негатив Причем тут актриса, которая исполнила, исполнила роль не так, как тебе к
1: хотелось К сожалению,
0: быть. абсолютно ни при чем, но просто так работает интернет
1: я поддержу тему хейта. То есть я не то что, я, я, я не поддерживаю хейты. Я тоже, я очень не люблю, когда люди идут и в личку кому-то что-то пишут. Это прям вообще. Я, Элиза, перед тобой извиняюсь за то, что э, такие люди могли с моей подачи появиться, которые писали тебе всякую а, в личку. Ну, вот Это я могло быть... не одобряю. Ну,
2: не прям совсем жесть какую-то. Нет. Просто... Э, окей, ты сделал разбор. Ты там постарался быть объективным, ты подкрепил чем-то свои какие-то мысли. Это заслуживает уважения, потому что ты хотя бы провел какую-то работу. То есть ты не сел, накатал там какой-то, понимаешь, просто вот излил в душу свою проблемы какие-то на тот момент, а ты ну, реально сделал какой-то контент, который собрал очень много просмотров и нагнал немало хайпа, если мы говорим именно про Last вас, Us, да? Вот, ну да, и ты собрал такую нифиговую армию людей, которые, я думаю, они даже не досмотрели твое видео до конца, могли не досмотреть. Они просто нашли вот этот повод для скандала и... А, -а, -а все. Теперь есть на кого покидаться и начали ты -ты 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 писать Мартиросова, да горит и в аду, да что ты там вообще о себе думаешь, твой там голосок испортил все впечатления от игры и все такое. Я на это реагирую очень спокойно, на самом деле.
1: Я с облегчением я слышу эту информацию. Я необоснованную ерунду. Потому что я хотел, спро... ну, я хотел спро... узнать такой эгоцентричный вопрос про меня, насколько я тебе подпортил <свят> настроение в свое время. Потому что цель, целью серьезно не стояло.
2: Я вообще стараюсь любую вещь воспринимать с пользой для себя. Вообще любую. Даже если на первый взгляд это что-то негативное. Поэтому, ну что, первая реакция, конечно, ну, была обидна. Потом я села разбираться, копаться и поняла, что, ну, наверное, надо это просто принять к сведению и извлечь из этого какие-то уроки и двигаться дальше. Вот, собственно, и все.
1: Да. Ты как, ты за то, чтобы бередить старые раны или против?
2: Если у тебя есть какие-то вопросы я готова на них ответить.
1: Нет, ну смотри, у меня вопрос... а на них. На них. Вопрос компрометирующий. Ты считаешь, что ты во второй части The Last озвучила Элли гораздо лучше, чем в первой части?
2: Это, по-моему, на поверхности ответ, ну конечно.
1: Просто, просто И так мало. Так
2: считают
1: ноги. Так считают многие. Я в том а числе. Ты считаешь еще хуже, <laughs> чем нет, нет, во второй части огромный респект. Я это говорил в трудностях, я это повторю здесь. Озвучил, во второй части прекрасно, претензий вообще нет. Даже если бы я хотел найти до чего докопаться, я бы не нашел во второй части, до чего можно докопаться. С точки зрения того, как ты озвучила эту актрису. И вот вопрос, собственно. Тут, тут, опять же, ребята, такое дело. Э, у Элизы очень много инсайдов по поводу дубляжа The Last of Us, но она вам их не расскажет, я так понимаю, потому что индей, Абсолютно жесткие NDA да. у Сони, ничего нельзя говорить. Кстати, вам... хотела
2: вот что сказать еще, извини, перебиваю, в самом начале. Я же готовилась к нашей встрече и послушала ваш подкаст с Ваней Жарковым. И к своему стыду... Я не знала, что этот подкаст у вас вышел два года назад, и я его послушала только сейчас, и меня так тронуло, что Ваня встал на мою защиту.
1: Да, он за тебя бился. Это было
2: безумно приятно. Да, причем прям конкретно, несколько раз э, он очень ступился за меня, и я, конечно, и при встрече ему это обязательно скажу, но, Ваня, если ты меня сейчас слышишь, спасибо тебе огромное, я тебя очень люблю, это просто нереальный профессионал, Ваня, и э, очень хороший человек, вот так что такой приветик Ване немножечко <laughs> от нас.
1: Вот, кстати, вот. Э, у, у меня были прямо вот конкретные подозрения, почему он так за тебя бился. Но, конечно же, он на них не ответил ни положительно, ни отрицательно, потому что я так понимаю, у него тоже идеи, поэтому я могу только догадываться, что вас связывало в тот момент. Но я слышал, например, от Чехачева в сторону Вани Жаркова. прямо он с восхищением о нем рассказывал, как о режиссере именно дубляжа компьютерных игр. И вот, как бы, обходя идеи, задавать все эти вопросы. Насколько сильно, серьезно по твоему это влияет? То есть понятно, что бывает просто профессионал, который в любом случае выкладывается на сто но мне кажется, все-таки есть да. разница между просто профессионалом, который ответственно относится к своей работе в роли режиссера, и человеком, который прям горит вот тем, что он делает, что это конкретно вот какая-то хорошая, скажем, игра или какой-то конкретный фильм. И вот как будто, я когда слушал Чехачева, у меня такое ощущение, что Ваня просто разносит там вообще Жарков, когда он режиссирует дубляж конкретной игры.
2: Я не буду говорить ничего конкретного, ни про кого конкретного. Скажу в целом, что когда игры пишет человек, который в них разбирается и сам играет, это... Совсем другая история, и это очень круто. Вот. И я искренне считаю, что э, режиссировать игры должен человек, который абсолютно понимает, что это такое. Да. А касательно, извини, реж... режиссуры в целом, э, понятно, что у нас в сфере, ну, в основном режиссерами, как в кино, так и в играх работают профессиональные люди. <coughs> это бесспорно, это не обсуждается. Но тут еще есть момент человеческого фактора и какого-то вот энергетического совпадения. Когда режиссер с актером на одной волне, когда им комфортно работать, когда они понимают друг друга с полуслова, да, в нашем случае. И мне просто дико повезло с с тем, что на ЛАСТУ Васе мне было комфортно работать. И что мы с режиссером были на одной волне. Вот больше я ничего не могу сказать. Эм, огромная заслуга в том, что локализация в целом, не только моя озвучка, а локализация в целом получилась классная, это заслуга режиссера.
1: Не будем я называть его имя. Я считаю,
2: не называя, не называя имен, не намекая ни на кого, просто... К сожалению, по Индии мы не имеем права называть имена, но я считаю это немножко несправедливо и хотелось бы, конечно, назвать, но, увы, нет. Но пусть люди знают, что режиссер тоже молодец.
1: Я вообще это странно слышать. Я касался только как обозреватель Индии от «Соди», и там, ну типа ничего нету. Пожалуйста, вот такие твисты не указывайте, и такие-то сцены не показывайте. Мне немного... Я понимаю, что ты до этого вопрос тоже не ответишь, Элиза, потому что там наверняка Нет, прописано... Нет, еще есть
2: обязательства студии самой вокализации, которая тоже не имеет права называть себя, называть свою команду. То есть тут несколько участников, и мы не имеем права просто освещать, кто они такие.
1: Вот это мне и странно, потому что почему это такой секретной формацией Это является? может
2: быть странно, но... но вот, к сожалению, так... Это такие герои, которых нельзя называть.
1: Ну да, а хочется знать героев, потому что у хочется. Sony в том числе есть ну. прям шикарные озвучки. И что касается The Last of Us, там да, там по всей прям локализации второй видно, что она... Но перевода не касаемся, что по озвучке она прям вся гораздо лучше, чем была первая часть. Все как-то больше в материале актеры, как минимум, и лучше понимают, чем нужно делать, и... И в целом звучат круче.
2: Я думаю, за это время просто все поняли, что такое э, вообще игра, вот это уровня AAA. То есть раньше что такое было компьютерные игры? Я вот тебе скажу, до первого Last of Us, э, я, наверное, не вспомню, какие я делала компьютерные игры, я помню, это реально были компьютерные игры, это я специально так акцентирую, я не называю вас-то вас никогда компьютерной игрой. Да, я
1: оценил, я смотрел ваш качество? эфир у Гаврилина, я оценил. Ты там всех отчитала за компьютерную игру. Ну, уже можно, уже компьютерная.
2: Ну, уже, да, в марте, ну, в марте. Да. Она выходит на PC. Вот. Я, меня многие назвали душнилой после этого подкаста. Окей, не спори. Я душнила в этом плане, я за... За правду. <смех> потому что ну, это, это видеоигра все-таки. А до этого я озвучивала как раз-таки компьютерные игры. Я просто помню вот игру Делай ноги, потому что я и, и, и мультик озвучивала Делай ноги. И там была игра из серии, но там все было в черный экран. И там были реплики, типа «Прыгни! Давай, налево! А. Попробуй еще раз! Прыгни на эту льдину!» И все такое. И вот игры в понимании сохранялись как вот что-то такое. «Давай, хей, попробуй еще раз! Нажми сюда! Прыгни сюда!» И вдруг тебе говорят там, ну, очередная игра. Ты приходишь, там Lost ты такой «Воу, нифига себе! Они похожи на настоящих людей! И здесь еще какой-то сюжет!» Ну и вот, понимаешь? «Давай, Джой, раз. прыгни!» вот У меня, например, да? Вот вот Так, ну, смотри, а так и познакомилась с миром видеоигр. Э,
0: смотри, mm -hmm. вот расскажи как раз именно с точки зрения работы над видеоиграми. 20 лет назад, в принципе, актер э, озвучки за рубежом оригинала, он мало чем отличался от актера озвучки в России. Тут были два человека, которые сидели на стуле перед микрофоном. Все зависело фактически от звука режиссера и, может быть, там продюсера, который стоял с стороны оригинала. Сейчас игры они принципиально измени изменились, э в том числе всего э во всем, что касается актерской игры. То есть сейчас любой блокбастер как там за ласту фас, Uncharted и вот это все-все-все, они записываются с применением технологии Performance Capture, когда актер полностью облачен в костюм, выполняет сам какие-то трюки движения и захватывается в том числе его мимика. Поэтому, я полагаю, озвучивать игры стало многократно сложнее. И когда актер за рубежом оригинала может в том числе дорабатывать образ вот этого своего персонажа, тебе вот как актрисе, как комфортнее работать с этим героем, добавлять что-то свое или стараться подражать актеру оригинала с учетом того, что ну, у тебя нет всех технических возможностей озвучить персонажа ровно так, как э, озвучил актер оригинала. Я чуть-чуть поясню свою мысль. Э, есть «Ведьмак 3», где Силат Кузнецов озвучивает Геральта, главного героя, и э, его очень сильно любят у нас э, в России, во многом потому, что он не старался имитировать оригинальный голос, он добавил много своего в этого персонажа. Поэтому на контрасте он выглядел не как что-то, что похоже на оригинал, но не оригинал, а как что-то свое родное. Вот ты, когда работаешь с образом сложным, комплексным, сделанным по всем современным технологиям, как ты пытаешься сделать его максимально достоверным?
2: Ну... А в чем тут технологии? Это же, в принципе, вопрос к работе над персонажем, мне кажется.
0: Ну, нет, смотри, как просто, ну, почему я акцентировал на это внимание? Люди, которые работают на площадке совместно, они могут друг с другом коммуницировать, они двигаются. То есть есть динамика в их...
2: Э... Так же, как и актеры, которые в кино играют, у них есть контакт да. физический, энергетический, а мы их озвучиваем сверху. Я разницы не вижу особой. Но... Ну, то есть это вопрос просто к тому, э, срисовываю ли я тот голос, который слышу, или пытаюсь привнести в это что-то свое? Зависит от того, ну, в общем, в каждом конкретном случае разбираемся. Бывает, что актер сыграл так и звучит э, классно настолько, что: Ну, а что выдумывать-то? Можно просто это перенести на русский язык, и все. А если ты понимаешь, что. Он звучит чуть там, взрослее, чуть грубее, а здесь можно добавить чуть-чуть ну, какую-то свою мысль, подтекст, и это будет звучать интереснее. Такое тоже было у нас э, в играх в разных, то есть мы э, там, искали какой-то скрытый смысл, добавляли, и получалось интереснее.
1: Тут зависит, я думаю, критически от первоисточника. Ну, то есть, вот если, да, например, что-то средненького качества в первоисточнике, то нужно искать да. и добавлять. А если у тебя Элли, что, ш, 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 что нужно добавить Элли из второй части? Там все уже. Ну, как минимум Надо сделать вот ее чуть-чуть
2: помоложе. Разве что это, наверное, единственный мой козырь. Ну, потому что она действительно звучит взрослее по объективным причинам, просто потому что актриса взрослее. Звучит. Я, кстати, не, не помню, сколько ей лет, но, по-моему, она постарше меня.
1: 30 Джонсон, было на да. момент первой части, 37 где-то на момент второй части. А, а у... вот смотри, как раз а, к этому... 37
2: на момент второй части?
1: 37 на момент второй части, по-моему, да. А, ну, ну постарше, 30 конечно. на момент первой. Ну да, она старше. А... Вот, что, собственно, что я хотела сказать. Ты как относишься к оригинальной озвучке, наверное, в первой части? Потому что это частая была претензия что я сейчас процитирую. Эта фраза повторялась очень часто. Я думаю, люди в комментариях, они тоже у кого-то ее подсмотрели, потому что она везде одинаковая. Что Эшли Джонсон в первой части в роли 14-летней Элли звучит, как, цитирую, «э 40 «сорокалетняя шлюха с прокуренным голосом».
0: Я тебе скажу, у кого? У Этипедии.
1: У Этипедии. Окей. Да. А... Я бы
2: что-то не сомневалась
1: Ну ладно Ты, ты вот как считаешь, потому что у меня позиция такая Тембр это фигня, тембр может э, поломаться в разном возрасте у всех Бывают 30-летние мужики Я с одним таким работал, которые когда звонили Они думали, что они говорят с какой-то девушкой Есть и маленькие девчонки, ну относительно маленькие Которые говорят куда м -м, более низким голосом но я воспринимал Лелли Как, как раз человек, который вот Синдром утенка впервые сыграл в оригинале Девочка прошла через столько дерьма Что она И звучит постарше, чем она, долж... ну, чем она Выглядит Потому что у меня такое ощущение Ты тем более по-взрослому говоришь Чем больше ты эмоций за свою жизнь Испытал всяких разных Шок, потеря, какая-нибудь там беда, горе И все такое, это меняет тебя вот, а, а ты считаешь, что Она слишком по-взрослому звучит, да? Элли, как персонаж в оригинале.
2: Ну, мне кажется, чуть перебор, да. Чисто тембрально. То есть по игре понятно вопросов нет, но тембрально да. Ну то есть действительно она звучит как тётенька, а не как девочка потрёпанная там обстоятельствами. Окей. Все-таки природу ну не обманешь. В характере, в словах, в каких-то там в вздохах, интонациях Может чувствоваться возраст Но когда это уже тембрально Понимаешь, все-таки есть, есть природа да, И ты понимаешь, что там э, В 30 лет человек звучит не так, как в 17 Вот даже я Я понимаю, что мой, как вы там сказали Мерзенький голосок Он все еще сохранился в какой-то Денис Все равно я звучу уже Нет, это ты Костя так сказал Это Костя так сказал, я запомнила еще, кстати, в разговоре с Ваней? Ну ладно, проехали. Да, серьезно? Да, да, Первые
1: трудности оплатывать. перевода тоже Костя, если что, писал. Давай всех собак на него свесим.
2: Ну не будем. Ладно, ладно, все, проехали, забыли. Но природа меняется, все равно голос меняется.
1: Мы все никак не можем перейти, то собственно, к игре, к фильму. Потому что да. еще один а вопрос. Ты сейчас
2: скажут, что мы опять душнил и, и обсуждаем все, что угодно, кроме вас то вас.
1: А ну и черт с ними. Переживут.
2: Да. Я, кстати, опять же, готовясь к нашему разговору, блин, я за эти дни посмотрела столько обзоров на Ластуху, вообще на, вс... на дилогию, на сериал, у меня уже такая в каш... каша в голове, потому что я пыталась какие-то сценарные, сюжетные пробелы в голове восполнить, ну потому что не все ж помню, естественно, вот, и... Столько есть роликов, в которых обсуждаются ляпы, неточности, всякие там косяки сюжетные все такое. Блин, есть один очень забавный. Я не знаю, возможно, рекламировать канал?
1: Да бога ради. Денис, запикай. Запикай, если что, да.
2: Сейчас я его найду, не поленюсь, но это безумно смешно. Блин, у меня история куда-то делась.
1: Сейчас бах, стоп гейм внезапно. Запикай.
2: Нет Геймдата, вот, называется Все не так с The Last of Us Part 2 Блин, это так смешно Там Чувак Просто уже до таких мелочей докапывается До таких условностей игровых Но это очень талантливо и забавно сделано Я прям сегодня ехала Домой, и по пути это смотрела Это меня жутко повеселило Так что рекомендую вам тоже посмотреть, если не видели
1: Окей, забились К слову о ляпах как тебе сериал? Да. Ты посмотрела две серии сериала?
2: Да, конечно, я посмотрела две. Но опять же, я не могу сформулировать, ой, сформулировать, говорю, сформировать э, мнение о сериале в целом, если я посмотрела ну, вот, на этот момент уже две серии.
1: Не, так мы обсуждаем первые две серии, потому что и по ним-то уже. Еще я, я такой человек, сказать...
2: понимаешь, я как сказать, я. В первую очередь воспринимаю все чувственно, эмоционально.
1: А хорошие сериалы можно давить.
2: Да, когда я это все перевариваю, смотрю второй раз, третий, если мне интересно, да, или смотрю какие-то обзоры, разборы, я уже начинаю копаться более объективно и понимать, что не так, что так, где вот какие-то накладки. Сейчас я пока не хочу этим заниматься. Мне пока все нравится на вот этом первом уровне.
0: Сейчас фактически можно сказать, что завершилась одна сюжетная линия, сюжетная линия ТЭС, которую сыграла Анна да. Торф. А, как тебе да. сериальная интерпретация ТЭС?
2: Мне кажется, персонаж более точно выглядит, чем в игре. То есть в игре она ну, действительно какая-то слишком ухоженная такая как сказать, не хочу говорить телочное, но. Ну такая спорта. Ремейки исправили.
1: Сейчас будет на ПК. Ну,
2: я честно, я ремейк не проходил, не смотрела. Потому что я все-таки надеялась, что мы его переозвучим.
1: А, серьезно? Не
2: хотела я. Я надеялась, да, но этого не произошло.
1: А были такие разговоры, или ты просто.
2: Нет, я, я не говорю, что были разговоры. Mm. Я говорю, что я надеялась, okay. что, возможно, раз будет перевыпуск фактически игры на новом, как бы, движке с новой, как бы, графикой, то и, как бы, озвучка может быть тоже новая. В связи с тем, что я вроде как реабилитировалась во второй части, я надеялась, что, ну, сейчас я всем покажу, что я и в первой могу сделать все классно. Ну вот, видишь, нет. Я как-то вот зарылась, думаю, блин, столько трудов, и сейчас опять первая часть, и польется вот это вот все. Уф. Что, Мартиросова, наверное, второй раз озвучила так же плохо.
1: кстати, офигенно спела. Я вот, я отношусь, мы проходили с другом на стриме как раз, и у нас это там зафиксировано, что да, мы сидели и думали, это Элиза Мартиросова или это Эшли Джонсон поет «Take on me». И... Это для
2: меня вообще самая высшая похвала, когда они могут понять, оригинал это или я. Это прям очень приятно.
1: Но ты поешь. Ты, ты прям поешь с детства. Да. Элиза даже в группе была. Да. Да, была?
2: я и в непоседах была, и потом в группе была. Да. Ну, я сейчас, кстати, продолжаю это практиковать. И создала свой телеграм-канал недавно, ну, после стрима с Сашей Гаврилиным. И пообещала, Научили что... плохому.
1: На стриме. Научили на стриме плохому человека.
2: Не, ну почему? Я же без каких-то задних мыслей, там, не собираюсь покорять этот мир. Просто выяснилось, что какому-то количеству людей интересно то, что я делаю. Я подумала, почему бы не показать, что я еще и петь могу. Но вот сейчас мне надо немножко заморочиться с аранжировками, с... Антуражем вокруг, чтобы это все было красиво. Я же не могу тепляп что-то делать. На это нужно немножко времени. Но я буду, в том числе из игры, наверное, что-то выкладывать, какие-то музыкальные композиции. Так что подписывайтесь, пожалуйста. Ждите контент.
0: Тебе даже идею. Идею можем подкинуть, завести Twitch канал и там. А, стримить в прямом э эфире. Свой, да, очень популярная тема. В
2: прямом эфире. Ты стримить. можешь
0: посмотреть например на Твиче канал Квашеная. Девушка поет. <свят> я знаю. Вот я знаю, великолепный какой, абсолютно. И у нее эфиры тоже клевые.
1: А, интерес к актерам дубляжа. Он как-то планомерно рос за эти годы? Ну то есть мне кажется, что сейчас многие и популяризуют типа того же на Череватенко на Ютубе актеров дубляжа, вас, мне кажется, с годами стали гораздо больше узнавать не только по голосу, но и в лицо уже, и интерес к персонам именно как к личностям актеров дубляжа, вообще всей индустрии, он как-то растет, и, мне кажется, довольно большими темпами. Это так или не так? Аудитория, насколько Это так? условно растет?
2: Я не знаю, я никогда не измеряла свою аудиторию, но вижу, что интерес действительно растет, популярность этой профессии ну как бы... В... Просто в, в общественном пространстве она растет. Люди уже понимают, что есть такая профессия, как-то углубляются. Еще, наверное, лет 5-6 назад такого не было. Я не знаю, хорошо это или нет, потому что это всегда был такой закрытый мир. Сейчас, конечно же, все скажут, что: ну, конечно, закрытый мир, вы там все такие крутые, типа никого не пускали Элитный к себе. Клуб. Ну, типа, да, элитный клуб, попасть было сложно, выпасть легко, но, не знаю, все как-то вот э, понимали, кто в этом круге, кругу, кто, кто как работает, за кем тянуться, куда двигаться. Сейчас из-за такого повышенного интереса слишком много людей стало этим заниматься, и немножко ты теряешься в в этом многообразии, потому что, ну не сможешь ты завтра найдут кого-то другого, демпинг у нас процветает и все такое, поэтому не знаю, много новых имен, много новых студий, много контента, не всегда хорошо сделанного, много хайпа вокруг этой профессии уже стали э там озвучивать, кто... Озвучивать, в смысле, <смех> проговаривать, какие здесь ценники. Ну, я считаю, это, наверное, не очень хорошо.
1: Сейчас как раз у Чареватенко вышел видос, где они как раз с Гаврилиным обсуждают э, и смотрят пиратские озвучки The Last of Us. И там студии 15, мне кажется, они за час отсмотрели. Я даже не знал, что у нас столько Инфигация. есть. я Думал, у нас Lost фильмы, и еще парочка, и все. А сейчас каждый озвучивает. Ну, да,
2: понимаешь, сейчас... Э... Сложно проводится эта грань между профессионалами и непрофессионалами, вроде как, да, ну, то есть обыватель простой не всегда поймет пиратская это озвучка или обычная, но на самом деле, если копнуть глубже, да, то мы вот как люди из этой сферы, мы сразу слышим, грубо говоря, это твой коллега с опытом или какой-то новоиспеченный чувак, которому просто сказали, что у тебя классный голос, попробуй, и вот он звучит, и его слышно. Я сейчас не говорю про пиратские озвучки, в которых участвуют там мои коллеги. Понятно, что они и там классно звучат, и в официальных озвучках, я говорю про какие-то местечковые студии, которые вот сами пытаются что-то сделать.
0: А, Лиза, кстати, писала у себя в телеграм канале что она не участвовала не будет участвовать в озвучке Last of Us сериала Пиратские. А
2: Last of Us, да, да, да. Вот.
0: К вопросу о местечковости и неопытности вот этих пиратских mm -hmm. ребят. Когда вот смотришь официально дублированный какой-нибудь фильм или играешь какую-нибудь игру официально дублированную, очень часто среди вот всех этих профессиональных прекрасных актеров есть mm -hmm. э, вот этот э, театральный придох в конце, который зачастую крайне портит восприятие и персонажей, и реплик. Давай, Денис, как ты умеешь изобразить?
1: А я не брата. умею, но это шаблон вот этот. Когда ты начинаешь да. Начинаешь вот так, вот и заканчиваешь. Наверное. Наверное, так Но должно быть. я звучать. поняла, это то, над Фьюри. чем стебались не ребята,
2: актеры-дубляжа.
1: Да, 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 -да, -да,
2: -да. они а Откуда эти это? почему штампы, так? Клише.
0: Смотрите, я, 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 смотри, раз я и так плохой парень здесь, я несколько роликов еще поглядел с дубляжом The Last of Us, в том числе The Last of Us. 2. Вот у тебя тоже есть. Я видел. Отрывок с Ты Диной. Про,
2: про игру, про вторую часть?
0: Да, да, про Золостфас угу. вторую часть. В частности, видел, угу. часть, в частности, отрывок с Диной, когда они там накуриваются с Эли и дальше целуются. И вот и у тебя, и не знаю, к сожалению, кто озвучивал Дину, не помню.
2: Юль Горохова
0: Тоже вот есть вот этот придох. Откуда он берется? Как он получается? Почему, ну, в какой-то момент пропадает естественность в озвучке и появляется вот эта вот театральность?
2: Ну, может быть, это как, как минус какой-то, как слово паразиты, вот все связанное с этим можно расценить. Ну, да, наверное, от этого надо избавляться. Возможно, это проскакивает. У актеров, наверное, которые ну, профессиональные актеры, да, с актерским образованием, наверное, это еще больше проскакивает, мне кажется. У меня-то, ну, я-то без, без актерского образования, я всегда об этом говорю, и э, я такой немножечко отшельник ну, в вот этой.
0: Ну, тут да, ссылочке. кстати, это касается в первую очередь топ тир актеров, которые озвучивают у нас все фильмы. Естественно, у меня, кроме Всеволода Кузнецова вот, и Чехачева, наверное, они вот естественно говорят во всех своих ролях. У них нет вот этой театральности
2: Знаете, вот как придираются ко всем Я, к сожалению, и по поводу Сева Очень много читала, что вот у него Какие-то одинаковые эти истории Я не знаю, мне кажется, докопаться Можно до кого угодно, даже Кузнецова Я Севу очень люблю ну Для меня он просто Сева, простите до Борисовича я очень люблю И уважаю просто безмерно И считаю, что он очень крут, но даже до него докапываются Что уж говорить про меня
1: Всеволод Борисович великий, безусловно Но даже у него есть эти штампы вот этот смешок который у него например из за джойла был из за Геральта из Ривии. ну который это, это смешок ну, всем кузнецов. я не
2: буду комментировать это это
0: частное, это частное вот, это частное ну, есть это, это, Кузнец... это его фишка допустим какие-то
2: нюансы да может это и звучит как фишка меня, меня вообще не ломает в общем ну есть какие-то издержки у любой профессии вот у этой профессии есть вот ну такая вот штука там у кого-то есть какие-то интонации неправильные У кого-то слова-паразиты Есть вот эти вот придыхания в конце Ну, от этого, да, наверное, надо избавляться И кто-то обращает на это внимание Кто-то нет Я а... обращаю, да, и работаю над собой И дальше
1: молодец. Слову, о, Я понимаю, это тоже вопрос Он может даже лично этот вопрос Я не знаю, и даже если не лично ты на него из-за идеи, наверное, не сможешь ответить ты помнишь финальную сцену The Last of Us, где на крыльце Джоэл говорит с Элли из второй части? Я
2: обожаю эту тему, тему, говорю, Господи, сцену. Вот
1: да. мне просто интересно, если не ответишь, так и не ответишь, мне интересно эмоциональное состояние, конкретно твое, как актриса, когда ты это дублировал в момент записи. Потому что она дублирована с твоей стороны, отлично была, и у меня прямо ощущение, что, что вот ты договариваешь ее... И потом, если не в ступоре, если не плачешь, то хотя бы в ступоре стоишь какое-то время. Это так, или это ты просто, ну, отговорила хорошо, и все, давайте следующую.
2: Нет, ты знаешь, я тебе скажу так. Умный человек в свое время мне сказал, что если актер плачет, то зритель не заплачет. Поэтому когда ты работаешь над сценой, ты держишь в себе такую пружинку, которая должна давать какую-то эмоцию, но не выплескивать ее. Если ты заплачешь, то все, ты извиняюсь, похерил сцену просто. А когда ты смотришь как зритель, да, я, например, считаю, что мы с Кузнецовым сделали эту сцену очень классно, потому что когда я ее смотрела уже как наблюдатель со стороны, у меня, ну я не зарыдала, но комочек у меня подступил. Я считаю, что это одна из самых сильных сцен не только конкретно в этой игре, а вообще в драматургии мировой. Абсолютно, Именно вот согласен. эта сцена. Да. Не даже не сцена спойлер убийства Джоэла, потому что, ну там накал, но там есть вопросы к самой сцене, да, если копать это все. А вот, вот эта финальная сцена, где они стоят, облокотившись на перила, и обсуждают, ну вот просто там, где Джоэл достал кофе, понимаешь, но ну, ну, в этом столько смысла, в этом столько любви между ними, такой химии, и ты понимаешь, что они вот потихоньку к этому вопросу подходят, к главному вопросу да, между ними, и наконец вот Эли прорывает, и она слышит этот ответ Джоэла, и она понимает, что... Да, он еще раз поступил бы точно так же. И, ну, фактически она же его прощает. Мне кажется, она его даже в этот момент прощает. Хотя говорит, что я попытаюсь тебя простить, но по факту... Там такая любовь, что... Ну, блин, я даже сейчас вот расплачусь.
1: Я, я по-тому и говорю, что Элиза шарит за The Last of Us, потому что ты, Элиза, понимаешь эту игру лучше, чем очень многие геймеры, которые, которые некоторые не осилили до конца, некоторые осилили до конца, но подошли туда с абсолютно другими эмоциями. — Поэтому, собственно, я и хотел поговорить с тобой про The Last of Us. как человека, который причастен к этому, про экранизацию The Last of Us, раз выдался такой повод. Тебя каково следить за... Ну, ты же смотришь каждую серию и будешь продолжать, я так понимаю, смотреть каждую серию. —
2: Конечно,
1: да. — Каково тебе следить за этим, как причастному человеку? Потому что мне, как человеку абсолютно непричастному Даже я, когда смотрю, я даже больше радуюсь Не за то, каким классным получается сам сериал Я радуюсь за Дракмана, за Бейкера, за Джонсон Вот знаешь, за людей, которые создали это изначально И ты, как один из людей, которые причастны к созданию всего этого у нас в стране Ты наверняка даже больше, наверное, эмоций по этому поводу испытываешь Когда смотришь экранизацию mm,
2: Ну, наверное, да Скорее, да Потому что проект в целом мне очень дорог, я об этом уже много раз говорила везде. Мне безумно интересно наблюдать за всем происходящим. Ну, то есть, поначалу там были вопросы к касту сериала. У меня тоже первая реакция была: что? Почему Это на не. на что? На кого именно? Николай Костер-Вальдау и почему не. Кто угодно, кроме Беллы <смех>
0: <смех> Погоди, вот сейчас но, есть уже две серии с Беллой Рамзи, как тебе она?
2: Но, вот, ты мне не дал говорить, но... А, если в первой серии, когда там пошел первый кадр с ее... Вот этим взглядом на солнечный свет, и нам просто ее крупно показали, она еще ничего не сделала, я думаю, так, ну... Странно, или, конечно, посмотрим... И я к ней привыкала, привыкала, а потом поняла, что, блин, она прям молодец. Ну, объективно, как она. Как она пинает этот поднос, как она огрызается, как, он, как ее швыряет об стену, и я полностью узнаю движение Элли. Я узнаю, как огрызается Элли.
1: С задиранием узнаю... ноги она пинала поднос вот так вот.
2: Да, ну то есть это же чистая Элли. Да. Не да. знаю, э, ей же пипец как сложно, потому что, ну мы сейчас отбросим вообще весь хейт, она просто не похожа внешне на Элли, и ей надо своей игрой, э, ну вот, в 10 раз больше доказать, что она Элли. И пока ей это очень хорошо удается. Ну то есть я уже со второй серии просто даже не задумываюсь о том, что человек внешне там не похож на персонажа из игры. Абсолютно гармонично смотрится, а Педро Паскаль так вообще он с первой серии просто идеальный Джоэл. Все давайте.
1: сразу забыли о Николае, о бедном.
2: Ну, потому что Николай, он, конечно, классный, он красавчик, он прям Джейми Ланнистер и все такое, но он, по мне, так слишком красивый, и даже вот он местами мне напоминает принца из Шрека, когда вот он очень причесанный,
1: то есть он вот где-то
2: между... Да, немножко вот он чуть более хэнсом, чем надо, а надо бы вот Педро, да, он как раз с этим флером, немножечко таким испанским, он прям хорошо подошел.
1: Ты Костян, как Белли
2: соответственно.
0: Привык. Да, ну, естественно, у меня тоже был диссонанс, потому что он выглядит абсолютно не так, как Элли в игре. Он как бы у меня синдром утенка, он вообще крайне развит. Но в целом, да, плюс. Я же еще послушал пару подкастов Крэга Мейзена и Нила Дракмана. Они... Что вообще касается экранизации. Вот The Last of Us это да, блестящая иллюстра иллюстрация э великолепной фразы «Нормально делай, нормально будет». Когда человек, вовлеченный в процесс разработки игры, думает, как ему интерпретировать игровые события и добавить еще что-то, что было бы интересно тем людям, которые поиграли в игру. Отсюда появились вот эти колд-старты. Пятиминутки перед началом эпизода С флэшбэками.
2: Очень классный, очень здорово э, Именно информации добавляют Вступительный это... это очень классный ход
1: Мне кажется, я практически уверен Что возможно это даже так затевалось Это же, блин, киноадаптация Внутриигровых записок Потому что там нам разжевывается то, что мы читали В записках в игре А тут нам это, оп, стелится перед каждой серией
0: Ну не совсем так Крэг Мейзен, он говорил, что Эту идею прекрасную он подрезал у Винса Гиллигана, который делал Breaking Bad и mm -hmm. лучше звоните в соло». но еще так было в Лосте в 2004 году. Это вот первые пять минут сериала, когда у тебя есть максимум внимания зрителя, ты можешь ему скормить какую-то информацию, которая Запускай. не относится непосредственно, э, ну, не совсем, но да. Ту информацию, которая не относится к основному сюжету.
2: Когда первую серию... Ну, когда она, в общем, началась Где-то первые несколько сцен Я сказала, блин, как это похоже на Breaking Bad Вот просто стиль
1: Чувствую, тебя не обманула. У меня вообще какая кривая Начинаю обсуждать сериал, какая у меня кривая Отношение к этому сериалу, вышла первая серия И... Она снята офигенно Это очень качественная экранизация Но у меня создалось впечатление, что я буду этот сериал смотреть Постольку-поскольку, потому что Да, синдром утенка The Last of Us игра Это одна из немногих игр Которая уже сама по себе кино То есть не в, не в смысле кинцо Фу, кинцо без геймплея для Sony опять а в смысле там все по стандартам хорошего кино сделано с точки зрения стори-тейлинга, актерской игры, съемок, то есть всякие там принцы Перси», Сейленд и прочее, что экранизировали, они не на том уровне ясен пень. Поэтому я, как бы, это все уже по большому счету видел. И поскольку это все точно такое же, вот этот синдром Утенку, да, он мне пощечину дает каждый раз. Когда там же есть сцены, прям один в один переснятые. Когда вот они приходят в дом, да. и Педро Паскаль отвечает Элли на вопрос: а мне что делать? Я уверен, ты что-нибудь придумаешь Он так быстро оттораторивает, у меня в голове вот этого вот Троя Бейкера I'm sure you will figure that out То есть когда ты уже наизусть знаешь первоисточник Поэтому я думал, ну я буду смотреть серии поскольку поскольку Потом смотреть всякие подкасты Мне интересно, что там скажут Дракман с Бейкером с Но без особой вовлеченности Но тут внезапный контраст Вторая серия меня прям убила Это вторая серия-то настолько охерительно было я не ожидал. Как
2: тебе поцелуй смерти?
1: Вот этот момент мне не понравился. Вот это мне не понравилось. Тебе понравилось? Я не
2: знаю. Возможно, возможно, я опять как-то воспринимаю все пока что на эмоциональном уровне. Но мне было страшно, ну страшно от ужаса вот этого всего, да, происходящего. Но это не в негатив ушло, что что за типа сцена, зачем они это сделали. То есть меня это тоже сочаровало, наоборот.
0: Вот смотри, ты, у тебя абсолютно верные эмоции, ну вернее, неверные, не а те эмоции, которые не Которые Дракман они хотел. ждали, да. создатели, наверное. Он как да. раз об этом рассказывал, да. что он снимал эту сцену таким наверное. образом, чтобы она выглядела жутко прекрасно. То есть, с одной стороны, жутко, да, что да. вот эти щупальца У меня прям
2: вот попало 100%. И у меня есть теория, почему именно так, но я не хочу даже это объяснять. Я вот, знаете, ребят, я вот, говорю, столько посмотрела э, обзоров всяких и разборов, и игры двух частей, и сериала. Но там можно докопаться просто до таких мелочей, до таких условностей. Я вот сижу и думаю, ну зачем? Ведь самая главная миссия любого художественного произведения... Ну, оно же художественное, да, во-первых, то есть вот, акцентируя на этом, чтобы ты вот о нем думал потом, когда оно уже закончилось. Вот если ты прошел игру, ну, ты можешь, конечно, докапываться до каких-то мелочей, типа, почему там Томи не умер от выстрела в голову, или почему там Элли выстрелили в ногу, а она там руку себе забинтовывает из аптечки и спокойно идет дальше, ну, можно же, понятно, до этого докапываться, но ты же потом, блин, ходишь и ты думаешь об этой игре, ты думаешь о сюжете, у тебя какие-то вопросы в голове, ты сам себе на них пытаешься ответить. Потом ты постоянно на этой волне, ты что-то читаешь, тебе интересны какие-то мнения, обзоры, ну, то есть от тебя не отпускает. Ведь это же самое главное а, вообще в искусстве, чтобы оно тебя не отпускало.
0: Ну вот сейчас смотри, э есть классная у нас возможность тут тебя, как у человека самого приближенного из нас всех э к Last of Us, интерпретировать и задать вопросы ты можешь э, эти вопросы задать и попытаться сама на них ответить.
2: Самой себе задать?
0: Ну, в том числе, да. Но ты сказала, что вот у тебя есть вопрос к этой сцене.
2: Нет, я не сказала, что у меня есть вопрос. Я сказала, что у меня есть... А, теория, почему вот Теория, так
0: да. Поделись. Сделать.
2: Да. Ну, то есть у меня есть какая-то мысль, но ну, она может быть вообще неправильная. Это не, это в, это не важно. Смотри, восприятия. мы
0: тут не играю в правильно-неправильно. Ну, интересно ну, окей, твое мнение. Я... А,
2: ну, смотри. Многие высказали гипотезу о том, что это мог быть, например как один из вариантов, какой-то бывший парень тест, то есть она его узнала и поэтому не сопротивлялась этому поцелую, и вот это все произошло. Мне кажется, что создатели бы, уважая нас, хоть как-то нам дали бы понять, что это ее парень, то есть либо у нее там фотография была с ним, и нам бы его крупно показали, и она бы вот узнала, что это он, либо каким-то другим косвенным способом. То есть, мне кажется, все-таки это не ее был какой-то знакомый чувак которому она дала себя там поцеловать, да, этими вот штучками прекрасными, которые мне теперь снятся в кошмарах.
1: Но я тоже думаю, что это был просто ну, ужас, шок, это когда на тебя вот это идет. Да. Чувак,
2: да, Но... Вряд ли знакомый. Потом, значит, говорят, что, ну, раз уже грибок в ней поселился, он там в ней прорастает, а у него же там целая экосистема теперь, да, в сериале. Они, кстати, очень классно сделали эту штуку, что теперь этот гриб взаимодействует сам с собой через вот этих вот зараженных и там целая сеть, паутина из него, просто какая-то нейросеть, да, фактически получается. Это очень крутая фишка, это прям супер. И вот типа у нее вот зародился этот гриб в ней он уже прорастает и вот не дает ей противиться вот этому вот этим вот щупальцам скорее всего это вот скорее эта версия но у меня есть своя больная версия я сразу говорю что она больная возможно она излишне какая-то женская чувственно эмоциональная я обратила внимание на такую вещь когда Тесс уже ну призналась что ее укусили и она просит Джоэла все-таки довести Эли до конечной точки. А Джоэл сначала говорит типа нет, я там не брошу тебя и все такое. Она ему значит говорит такую фразу, которая ну сразу у меня осела просто вот в голове. Я не помню было ли это в игре. А, она ему говорит Джоэл, я никогда тебя ни о чем не просила, ни о чувствах, ни о чем бы то ни было, да? У меня это как-то сразу осело. И когда она дала себя поцеловать вот этому монстру, у меня почему-то первая мысль была, что ей настолько не хватало романтики в жизни и чувств, что она решила под конец жизни, а почему бы и нет. Как вам такая теория?
1: Да, типа. А классная. Надышаться а перед классная.
2: Я не знаю, почему-то у меня вот это осело, что вот, э, видимо, с Джоэлом вот ну не было той романтики, которой ей хотелось бы. И она вот под действием этого гриба почувствовала такую больную любовь, да, в прямом смысле, и вот.
0: Ну, смотри, я так скажу, э, в целом, ну, это верное направление мысли даже. Э, здесь... А то есть, ты
2: знаешь, как правильно все-таки? Да, я насунусь да. как в каком-то направлении. Э,
0: нет, я послушал, что рассказали Нил Дракман и Крэг Мейзи на первых двух эпизодах. И направление твоей мысли оно верное. Во-первых, тест она в принципе была человеком верующим не в смысле в Бога а в то что можно стать лучше в то что можно мир спасти она например когда ее укусили и Джоэл перебинтовывал ей ногу он сказал что, ну смотри девчонку укусили она умрет ну не сейчас а через несколько часов и Тесток в сердцах ему говорит блин ты можешь просто хотя бы порадоваться одной хорошей новости и на протяжении yeah. всего вот этих, этого пути по зараженной зоне она проговаривает Джоэлу, что, возможно, этот мир еще можно спасти. То есть э, романтика в ней как бы есть, но просто чуть-чуть другая. И верна как бы теория вторая, да, что она уже заражена и она меняется. И когда вот она там зажигалочку пытается зажечь, у нее палец каждым разом все реже и реже двигается. Но под конец, такая, типа, последняя вспышка человечности, она зажигает зажигалку и все взрывает. Так что на самом деле не совсем у тебя уж прям безумная теория.
2: Ну вот видите, мы же, ну во-первых, не зря я окончила в Гиг, да, все-таки, наверное.
0: Прям все улавливаешь.
2: Ну, стараюсь, стараюсь. Надо, конечно, больше смотреть, больше читать, но по возможности пока. Мы уже говорим об этом, у нас есть какие-то разные там, свои теории, гипотезы, это ж круто. И эта сцена, она, наверное, вот этот кадр с поцелуем, он, наверное, станет таким, ну, как сказать, я не знаю, в тему это или нет, таким маскотом этого сериала, ну, то есть как бы визитной карточкой, понимаешь, вот, вот тем, вот ты будешь показывать этот кадр, и все будут понимать, что «О, это Last у вас. Какой-то ключевой... Точ, ключевым кадром этого сериала. Это будет прям такая узнаваемая фишка. Это круто. Такой художественный образ.
1: Это вообще характеризует подход вот этих людей, потому что вот я посмотрел две серии, и вот когда Грег Мейзин говорит, что он фанат игры, я ему верю. Потому что я вижу то, что он снял, и это снято охерительно. Это написано охерительно. Я уж не знаю там сколько... Это от...
2: снято с огромным уважением да к первоисточнику. И то, что даже какие-то новшества там есть, да, с этими информативными вступлениями, с м, вот этими грибами разрастающимися, это же Мейзин придумал. Да. Так, он сам сказал, что он просто как бы преклоняется перед тем, что вот эта идея пришла в голову Мэйзену, но а не ему, он очень сожалеет по этому поводу. Вот, и на самом деле даже вот эти нововведения, они настолько органично вписались, ну, блин, это очень круто. Не знаю, мне пока все нравится, я не хочу докапываться до сериала, я хочу его посмотреть целиком, пережить, осознать и потом уже делать какие-то выводы.
1: Ты, ты, ты почему-то ждешь негатива от всего этого предприятия, то есть мы же не предлагаем докапываться, мы предлагаем разобрать, подсветить то хорошее, что здесь есть. Хотя ну, может, я еще плохое, потом выкопаюсь ну, конечно. Из того, что не
0: понравилось. Вот например, давайте я так скажу. На мой взгляд, пока что в тех двух сериях, которые вышли, слишком много крупных планов. Настолько крупных, что порой они меня душат. Например. Например, все две серии. Они почти <связываю> все. <связываю> Ты
1: что конкретное имеешь в виду? Не, я
0: не не что-то конкретное. Я имею в виду прям вот обилие крупных планов.
1: Мне кажется, mm -hmm, это как раз свечу, э, Классная тема И классная тема на контрасте с игрой Вот очень было Вообще, что меня больше всего Выбило в хорошем смысле Это сцена с кликерами Еще до того, как вышла вторая серия Я смотрел много всяких интервью И все журналисты задавали вопрос про эту сраную сцену Типа, как, каково было mm -hmm. сниматься с кликером Как это было страшно Я думал, что, спросить, что ли, больше нечего про сериал Но потом во второй серии мы ее увидели И вот она как раз благодаря тем же самым крупным планам на испуганных лицах героев Она вот дала то, чего не могла дать игра Потому что в игре кликер был серьезным противником Но он на тебя именно с геймплейной точки зрения давил Ты его видишь и ты такой, ну хорошо, сейчас придется попотеть, чтобы пройти это место А здесь тебе The Last of Us показал прям вот первобытный страх первобытный страх этих людей, которые очень медленно идут, там как раз крупные планы на лицах, крупные планы на револьвер, который перезаряжает Джоэл максимально тихо. И ты прямо из-за того, как это снято, в том числе из-за крупных планов, ты прямо ощущаешь, что у них у всех душа в пятке ушла на 10 минут, когда эти кликеры показались. И с каким трудом ну дается пересиливание себя, чтобы их победить. Эта
0: сцена, она действительно хорошая, в том числе благодаря крупным планам. есть еще весь остальной хронометраж, когда они <с просто <с разговаривают, например. Ну, то есть они сидят в квартире Элли и Джоэл, и вот прям вот так вот в них камера направлена, когда они разговаривают, хотя это просто обычная беседа. То же самое, когда они идут по городу, вместо того, чтобы показать широким углом что, ну, конечно, может быть, это дороже стоило, но все равно вот эти вот все ужасные разрушения и то, как, может быть, и прекрасно в том числе выглядит мир, все равно поддушивают вот эти крупные планы, когда он подходит к грузовику э, в, в конце второй серии, начинает открывать дверь, там просто все, что ты видишь, это кусочек э, сидения. Я вот скорее об этом говорю.
1: Мне кажется, или ты сейчас, падла, на Ксюшу Середу решил доехать?
0: Я... Ну, не, мне все равно, кто <смех> оператор. Я говорю э, о том, вот, что мне не понравилось. При, принимаю первый удар на себя. Что касается всего остального, это как раз вот прекрасный симбиоз того, как создать что-то по-настоящему нового, новое на базе чего-то, что уже есть, и оно прекрасно. То есть... Э, вот те диалоги, которые буквально цитируются из игры в сериале Они фактически пересказывают кат-сцены из игры И создатели шоу так и говорили Вот есть прекрасные кат-сцены, Мы решили, что мы вот их будем брать Время от времени Прям вот один в один Но наша задача сделать так Чтобы между этими катсценами Вот геймплей, который есть Переосмыслить таким образом Чтобы это были сцены, подходящие для телешоу И только как это сделано Как это написано и срежиссировано, это просто великолепно. Да. Крэг уже тоже говорил, когда они делали кликера, это была очень большая, серьезная работа. Потому что одной из их главных целей было в создании этой сцены вообще кликеров сделать так, чтобы это были загримированные люди, а не нарисованные чудовища. И он прям так и сказал, что мы можем, конечно, нарисовать на компе хорошего кликера, но... Уже не будет того взаимодействия Между актерами и героями
2: А это видно, что это люди это очень
0: Да, круто. да И одна из основных э целей Создателей этого шоу Сделать так, чтобы между героями Всегда было напряжение какое-то Это касается абсолютно всех героев И динамики между Элли и Джоэлом И их взаимодействие там, С какими-нибудь зомбаками, которые на них бегут Именно поэтому эти зомби, они должны быть людьми Чтобы чувствовать, как ты любишь говорить Импакт,
1: да, Денис? Импакт, чтобы чувствовался, да Но и деталями тоже, конечно, сериал набит Особенно для фанатов игры я вот не знаю, Лиза, ты ты не играла, поэтому на тебя, например, ну, что я, значит, думаю? не
2: играла, но ну, я, я Внимательно весь процес игры наблюдала. Я просто не держала в руках джойстик. Я сидела рядом. Извините, этот контроллер. <laughs> сидела. Геймпад. Блин, я все время путаю. Все, мне надо теперь с этим. Геймпад. Я просто сидела рядом. Но я также следила за всем, считай, была... считай я играла, Все, давайте, как будто я играла
1: давай, как будто... Тут просто есть такие прям сатирические фишки, которые даже не то, что к The Last of Us ссылают, а к видеоиграм в целом Например, я ну, сидел, давай, скажи мне, я может, сидел я играл... помните вот эту сцену, когда, <свят> кстати, опять же, пасхалка к игре, когда они ехали в самом начале в интро по городу, и в них должна была врезаться машина спро... слева и там да. камера разворачивается, и машина тормозит. Это такой э, подкол в адрес геймеров, потому что они думали, что врежется. Но потом меня, например, повеселила сцена, как Томми от них отрезала. Там вот это была перевернутая машина, и в нее врезалась полицейская машина, и они загорелись. Это прием, который да, в видеоигре как раз работает отлично. То есть в видеоигре ты не можешь обойти за вот какое-то такое препятствие, но в реальной жизни ты можешь нормально вполне перелезть. И это это так заблуждение, Денис. Это большое Мне кажется, заблуждение. Мне ты кажется, это пасхалка Попробуй
0: залезть хотя бы просто на машину Которая стоит у тебя во дворе Вот просто быстро через нее перемех, перемахнуть Просто попробуй А потом еще представь, что на ней Вторая горящая машина лежит Это, это просто такая, как, и, Понимаешь, ты как раз, когда в видеоигры играешь Тебе кажется, что через забор перемахнуть Это вообще просто Ничто Но на самом деле это удивительное препятствие Для
1: любого человека мне так не кажется, 100 килограмм, конечно, 100 килограмм, но Вперёд! просто это выглядело настолько э -э вот картонно, я сейчас с хорош, я, то есть, я, это, это не придирка. Мне кажется, это было специально сделано. То есть там, прям, эти две машины они, прям выделялись как интерактивные текстуры на фоне всего остального. Я посчитал, что это пасхалка, честное слово. К Когда там, например, Тес в этом самом музее топором ударила Кликера по голове, что случилось? Топор сломался. Лезвие осталось в голове, чисто как в игре, вот это вот ломающееся оружие, чисто в игре, мне кажется, это была пасхалка. Когда Тесс попросила Джоэла ее подсадить, что само по себе, конечно, уже да, типа, да. По подкол в адрес нотидок, но как она попросила, ты помнишь, Костя, слова, которые она попросила его подсадить?
0: чем у меня же память.
1: Ковринная. Она. Но, она, ну, само собой, это can you give me a hand? Это то, что нотидок Dog каждый второй раз использует в этих ситуациях. То есть это, ну, это чисто цитаты из игры вот этого вот интерактивного момента.
2: Я все ждала, когда кто-нибудь из них поранит какую-то часть тела и они достанут аптечку, переминкуют руку и все, нотидок Вот это вообще моя любимая тема по всей игре. Я прям обожаю это. Когда ты просто берешь, берешь аптечку, и у тебя здоровье растет.
1: Когда тебя укусил тигр, да, а ты выколопываешь пулю да. у себя из руки. В самом начале они смотрели фильм «Кёртис и Вайпер 2», о котором потом говорит Элли с Диной во второй части, что, мол, Джоэл постоянно предлагал посмотреть этот фильм. Да, да, есть...
2: кстати, это я помню, это во второй части, по-моему, было. Тогда... Да, я
1: вот не помню этого в первой, но, возможно, это было, конечно, и в первой. Но вот, вот таких вот прям деталей там дофига. Это уже чисто бывает, как вот в начале они там постоянно обсуждали: вот это все там, типа хочешь ли бисквит? Нет, я не буду. Возьми домой печенье, которое состряпало. Нет, не возьму. Ты купил торт? Нет, я не купил торт. И все это складывается в итоге в то. Я это уже потом прочитал, я сам не допил. В
2: начало второй серии. Почему все так?
1: Джакарта, которая экспортер. Муки,
2: зараженной муки
1: Она была заражена, то есть вот эти вот все детали, которые, кажутся проброшены в первой серии, в самом начале, в интро Просто как, ну, просто разговор, чтобы связать каких-то персонажей Это все как раз маленькие детальки того, что вот Джоэл Сары, они не заразились Потому что вот по стечению обстоятельств они так и не съели ничего мучного в тот день ну и... В Греже,
2: насколько я помню, Сара просто находит газету в начале, в которой там мелким шрифтом, если долистать еще этот абзац, написано, что вот в Джакарте там, э, ну, во-первых, беспорядки, а во-вторых, там вот этот вот завод. По-моему, там даже про муку не сказано. Там просто продовольственное что-то там, вот заражение продовольствия, что-то такое. То есть там прям надо докопаться до сути. А тут ее так красиво преподнесли через... Через вот это интро второй серии.
1: И, э, господи, что я хотел сказать там.
2: Кстати, Сара очень классная. Сара Актриса потрясающая, вот
1: и... господи. Потрясающая. А... Особенно когда она поранилась, когда она умирала, это прям сцена великолепная, она не играла а на имя, вот да. Вот
2: это телосложение, ее эти волосы, глаза такие классные. Не знаю, я после этого что-то смотрю сейчас на роликах первую часть. Сара там, ну какая-то совсем проигрывает внешний, конечно. Ну, в смысле, игрушечная.
0: игрушечная. Сара, она
2: такая, ну, типовая девочка вот светленькая. Это... это, конечно, прям интересный типа
0: Это еще классный. одна проблема, которую они пытались решить. Мало контекста было у Сары, ну, как почитал Нил, Нил Дракман. И за счет всего, что было в первой серии, ее постарались больше раскрыть. В том...
2: А кстати, момент с. Извини, пожалуйста, что перебиваю, конечно, конечно. просто у меня есть Давай. свойство забывать. Момент с часами. Ведь в игре она ему просто купила часы. А здесь да. она починила да. старые часы. Это же насколько круче, это насколько трогательнее, и насколько это характеризует ну, как бы их финансовое состояние, и насколько это ее характеризует, и, и, и вообще всю эту историю, не знаю, это трогает намного больше, конечно, чем просто купить. А вот починить и подарить то, что дорого человеку. Ну блин, это ж круто.
0: Да, и вот, кстати, о... об аптечках, которые тебя вот веселят с точки зрения игрового да. процесса. Это же тоже целое приключение было для создателей сериала, потому что... Ну, это же геймплей в игре. Это вот Ты бегаешь, что-то стреляешь, кого-то убиваешь, у тебя есть аптечка, ты руку перебинтовал, и все в порядке. И, естественно, в кино так сделать не получится. Ну, не получится показать более-менее достоверно так, что Джоэл там перестрелял кучу людей, у него там тоже много раз попали, он такой хоп-хоп, пластырь намотал, и все в порядке. Mm. Поэтому здесь э, и было, и будет очень мало боевых столкновений, в том числе потому, что невозможно передать вот эту игровую условность, как и многие другие, э, на экране так, чтобы зрители в это поверил. Именно поэтому в том числе в самом конце второй серии нет «Федры», а... И в том числе потому, что <смех> Это был очень угарный момент, когда я слушал Крейг Он такой, я пишу сценарий Но помню в игре была Федра Приехала, и я такой подумал Бля, а под Чё она вообще там Делала это Федра? <смех> Далеко За периметром и за <смех> И за буферной Зоной, типа зачем они вообще туда могли Поехать? И вот поэтому туда Поставили в числе прочего Кликеров и зараженных
1: а, по поводу кастинга. Ну, типа больная тема, мы зачем то мы каждый раз этой темы касаемся, потому что э, зритель западный тоже во многом, но и русский зритель не принимает черного актера на место белого. Но вот опять же, как и в случае с Крэгом Мейзеном, в случае с Сарой, я, если они скажут мне, что мы посмотрели много любого цвета актеров и она просто больше всего, лучше всего подошла на эту роль, я им поверю. Потому что девчонка сыграла охерительно. Вот прямо вот это, да. это девочка, которая после Элли, после Беллы Рамзи получила больше всего такого уже преждевременного хейта, но она охерительно сыграла. Она это, Господи,
2: классная. этот хейт, я не знаю, что с ним делать. Это какой-то кошмар. Ну посмотрите хотя бы для начала. Ну как можно вот не видя делать выводы? Я не понимаю просто.
0: Люди посмотрели на самом деле и большая часть там, позитивных отзывов, которые были, они были как раз в, в адрес Сары. Потому что девочка прекрасно сыграла. А как бы понятно, откуда это берется. Это берется там, с Netflix, который выпускает там какого-нибудь очередного Ведьмака, вот этот спин непонятный, и в котором набранные люди, ну, ну, буквально по квоте. Ну, ты видишь это, это понятно абсолютно. Поэтому, э тем более, когда есть еще великий первоисточник, The Last of Us первое. Естественно, реакция сейчас негативная. Но прекрасно, что люди, посмотрев шоу, меняют
1: свое мнение. Еще, кстати, такой нюанс. Типа, почему у Джоэла черная дочь? Эта девочка, актриса... Она не черная,
2: да и Джоэл сам там преиспанченный. Ну, перестаньте, они вполне гармонично, вполне гармонично смотрятся. Ну, что за... Можно подумать, Джоэл Белоснежка, а на ее роль взяли Сэмюэла Джексона. Ну, прям такой контраст, что прям пипец. Ну, Нормально да. они смотрятся вместе, отлично. Нормально.
1: Но опять же, да, при том, что у самой актрисы абсолютно белый отец. Это дочь Т Тэнди Ньютон и какого-то белого ее мужа-сценариста. Еще что вспомнил про Джоэла, он тут, по-моему, или я не разобрал, но он тут не говорит с техасским акцентом. Он так не тянет слова, как Трой Бейкер. И мне кажется, поэтому его местная ТЭС не называет по кликухи, Она же его все время Тексас звала в игре. Потому что он прям такой сговором был с Южным. Но это опять... Угу. Что касается Элли, что касается Касса, тут тоже такая сложная тема, потому что все по той же причине, типа, чего вы взяли? Так почему вы не взяли вот эту вот девчонку из Логана, например, да? Из, из первой полнометражной экранизации The Last of Us». Ты смотрела Логана, Элиза? Нет, Это кстати, про Росомаху с рейтингом R. Я
2: знаю, я знаю, но я не смотрела так, чтобы об этом что-то могла сказать. Слушай, ну можно можно, понимаешь, вот этот Dreamcast делать вечно. Но где гарантия, что персонаж, который абсолютно ложится лицом идеально, что он также сыграет и попадет в психофизику, в образ в целом, ну, где гарантия? То есть кроме лица же должно быть что-то еще.
1: Да, я как раз про это и хотела сказать. Как и с Николаем Костром Вальдау тоже нету никакой гарантии, как и с самим Логаном-то, он же тоже типа классно подходил бы. С Эллиотом Пейдж.
2: Блин, он сейчас так ужасно выглядит просто кошмар. Дело не в том, какого у пола, просто человек выглядит. Я... Нет, но они она же пола. не Какого называет как-то «они», хорошо, я извините, не знаю, просто... Она же, по-моему, себя не кем-то конкретно называет, она же сама не определились. Поэтому
1: «они», <свят> да, это так работает.
2: <свят> вот. Ну, просто как человек, как субъект, она выглядит странно, просто. Там <свят> как-то худая очень, какие-то впала, я не знаю.
1: Ну, это я просто... Ну, в общем,
2: не или конечно, ни разу.
1: Да, я просто к тому, что Элли... Ну, это, во-первых, сложный персонаж, и Элли, мне кажется, не сыграет 14-летний человек. Ну, потому что того персонажа да. из игры, 14-летняя актриса, она, в принципе, она еще столько не пережила за свою жизнь, чтобы выдавать тот диапазон эмоциональный, который должна выдавать Элли как персонаж, поэтому это должна быть взрослая актриса, но ну, вот этой 19 лет, с как минимум 19 да. лет. При этом смотрите, какая ситуация: ты в 19 лет должна выглядеть плюс-минус на 14. И вот Белла Рэнси у нее реально у нее бэби-фейс, она, ну она да. как будто ребенок еще внешний. Плюс это должна быть низкая актриса, потому что Элли низкая, ну по сравнению с тем же Джоэлом она не должна быть метр восемьдесят в свои 20 лет. В перспективе она должна уметь, не знаю, играть на гитаре и петь, если мы доберемся когда-нибудь до второй части в экранизации. Она, «За кстати, поёт было. Да, плюс актриса должна быть свободной на неопределенное количество времени, потому что это коммитмент на несколько лет, опять же, если будет несколько сезонов. Плюс она должна еще сама быть заинтересована в съемках. Это я просто к вопросам кастинга. То есть там должно, да, очень должно много совпасть... много да? Да. да. Поэтому, типа, вот этот вот как раз да, э -э, идеальный каст, который мы можем себе фантазировать, он далеко не факт, что ]女�icio... реализуем. Да. <с <protein> <с <doubts>
2: это просто утопия, да.
1: И мы себе можем, конечно, фантазировать. Чего Я бы тоже, конечно, бы предпочел, чтобы Элли выглядела посимпотнее немножко, Ну немножко в сериале. Но сыграла в итоге, как Белла Рамси, мне очень нравится. Но ну, это прям Элли. За вычетом там пары Согласна. моментов, там были вот прямо два кадра, которые прям резанули. Вот докапываюсь, Лиза. Там, когда Джоэл забивал человека в самом начале, там вот был общий план, где у тебя и Джоэл, и она на кадре, и у нее прям маниакальное лицо. Мне кажется, они запороты. Она такая о да, херачь его. Этого я не понял. Когда тест показала, что ее резанули, то тоже с каким-то отсутствующим лицом стояла. Мне кажется, они смонтировали хреново. Ну, то есть вот было два момента, но в остальном это прям Элли. Ну, то есть я смотрю, я вижу Элли. Она охерительно ее сыграла. Посмотрим, что будет дальше. Пока что только две серии.
0: В этом, Посмотрим. кстати, был смысл, потому что... Это как бы были две перспективы. Перспектива Джоэла, когда с вот этим тонким моментом флэшбэка, Нил Дракман еще сам сказал, что флэшбэк это дешевый способ навалить немножко экспозиции, но это было другое, потому что пока это был не флэшбэк, это было воспоминание Джоэла, это абсолютно другое. То есть для него это был такой чисто инстинктивный, неконтролируемый жест, жестокий, когда он забил этого несчастного охранника. Он вспомнил, как произошло с его дочкой. И он уже ассоциирует Эли как бы со своей негласной дочкой и защищает ее. А для Элли это было наоборот. Она увидела, что кто-то за нее заступился. И такая, типа, как сказал Крэгмейзин, активировалась, как э, трансформер.
1: Ну конкретно в этом кадре, вот там потом был кадр как раз крупный, но на лицо там она да. нормальная, но выглядела так, как будто она какая-то отбитая социопатка, где что-то, ну нет, она не должна такой быть.
0: Опять же, что касается их динамики, той, которую предполагают создатели сериала, они будут друг друга разочаровывать, и оба они будут жестокими людьми, и Эли, и Джоэл Поэтому, возможно, это как раз та деталь, которая впоследствии раскроется в динамике их отношений и приключениях.
1: Если подытожить, то пока что это выглядит, ну, как реально, ну, одна из лучших экранизаций видеоигр, как минимум. То есть этот сериал, который, он явно сделан человеком который горит этой игрой и который действительно фанат этой игры, но либо он, либо он, очень толково прикидывается. Но если бы все режиссеры на таком уровне и сценаристы прикидывались, то я готов был бы жрать что угодно от таких людей, пусть даже они на самом деле фанатами не являются. Но это прям с такой любовью к оригиналу написано и У меня смято. кстати
2: вопрос к вам вот как геймерам реальным. Ты таким, же тоже геймер. меня. Ну Т я теперь да. Геймер наблюдатель, скажем так. Uh, вот до Ластухи, вот сериала, до вот этого всего, на ваш взгляд, самая крутая экранизация какой игры была?
1: Сайленд <сёк> Хилл. Ты не смотрела Сайленд Хилл? Вот,
2: который первый, я его озвучивала да.
1: А, ты его озвучивала? О -о -о -о. Вот. О -о -о -о. Первый и второй, да. Он великолепный абсолютно. Ну, то есть, вот, вот, именно как раз по настроению.
2: Так он же, насколько я знаю, он там по сюжету далек от... игры А
1: плевать? Абсолютно
2: Нет, я имею ввиду
1: а, Ну вот приближенно к, к игре да. Я ну много всего
2: было Варкрафт был там. Ну окей, Соник Марио Сейчас выходит, там это немножко другая история Что там еще было
0: Макс Пейн был С uh, Марком no, тоже не по, не по игре он просто веселый, да, фильмец такой Со сценами Но, из игры
1: Кстати, Warcraft мне нравится Warcraft был классный, жалко собака не окупился и сиквела не будет Warcraft кайфовый, ты там тоже кого-то озвучила? Нет, нет,
2: нет Я просто, мне интересно
1: Нет, ну, тут смотри, как раз история-то такая Что настолько Точных экранизаций, как The Last of Us Вроде и не было никогда То есть расхождение всегда мне достаточно Мне вот сильное.
2: интересно Реально ли экранизация короче, адаптировать дестрендинг, Stranding, потому что мне очень нравится
0: эта история. <связать> ну слушай, все реально адаптировать, если подойти к вопросу хорошо. Прям... То есть Last of Us? а почему нет? Что там такого в Чего Stranding? Чё, что нельзя? <связать> <связать> Хидео Кодзима, он же, как он сам говорил, я на 80% состою из кино. Вот создатель дестрендинг. Да. Stranding. <связать> И мне кажется, переложить...
2: Я вот как раз о том, что эта игра Death Stranding, я имею ввиду, она абсолютно тоже киношная. То есть постановка кадров Драматургические ходы Ну, операторская работа И, и, и все вот это то есть, Ну, абсолютно киношная история Поэтому, наверное, интересно было бы Это увидеть в кино
0: Тут же задача будет ровно такая же Смотри, как с Last of Us. То есть будут катсцены Вот эти вот киношные, красивые Которые Хидео Кодзима уже также сделал Как тогда Нил Дракман и его команда Которые можно буквально цитировать и задача у создателей фильма или сериала будет скомпоновать каким-то образом геймплей в то, что можно будет между этими сценами вставить. Вот как они сделали с Last of Us. Ходьбу. Ходьбу. <сёк> ну смотри, ходьба же тоже может быть разной. Был, был же фильм э, схожей тематики «Дорога» с Вигом Мортенсоном Тоже про э, постапокалипсис. Смотрела?
2: Нет, но ну я люблю Вигу Мортенсена. Надо посмотреть.
0: Вот там он Ладно, это не деталь. <связать> <связать> не в той <связать> компании, Короче, что типа не шутка. понятно тоже. Да, то есть э, можно комплектовать, как бы слоев смыслов, там у Кадзимы тоже для этого хватает. Поэтому здесь все зависит только от тех людей, которые возьмутся за производство. А что касается твоего вопроса э, я вот посмотрел на список экранизаций. Мне там ничего не нравится, кроме Last of Us.
2: Потому что Сюжетная составляющая Ни в какое сравнение не идет С другими играми Драматургическая вот эта вот наполненность
0: Это правда
2: В Ластухе по-моему самая сильная Вообще
0: Это
1: За Ластуфас гениальная Особенно вторая
2: это ты сейчас со Стебом, да, говоришь?
1: Нет, это не со Стебом. Смотри, тут какая ситуация была, Да, делал... я
2: понимаю, что там есть сюжетные дыры. Окей, скажи мне, не, что не, не, не. тебе не нравится?
1: Нет, сюжет, сюжетные дыры, ну, я, наверное, посмотрю этот ролик, я... Сто процентов этих дыр для меня чем-то новым будет, потому что я там дыра особо не искал и не ощущал. The Last of Us, когда вышла, она же была капец противоречивой. То есть, э, и ты тоже об этом говорила, э, вот заставлять тебя пол игры играть за Эбби это то, что ты поначалу не принимаешь даже. Вот какого черта я буду за нее сейчас играть после того, что она сделала? И вот когда ты сидишь 10 часов за нее играешь, ты ненавидишь Дракмана, ты ненавидишь Ноти Док, ты ненавидишь все вокруг из-за того, что тебя заставили этим заниматься, а ты хочешь вон туда за Элли и расквасить лицо какой-нибудь перекачанной девчушки в этой видеоигре. И вот меня это очень сильно подкосило на релизе. И я проголосовал за эту игру там на нашем на стопгеймерском голосовании как за разочарование года, но в то же время я проголосовал за нее и как за игру года. То есть я просто был к этому настолько не готов, что она меня выбесила, но при этом не признавать эту игру гениальным абсолютно художественным произведением было бы неправильно. Поэтому я и поставил высший балл, но я проголосовал за неё как разочарование года. Но просто смотри, чем дальше, там, чем больше проходило времени, чем больше я эту игру по той же работе там, для трудностей перепроходил по несколько раз, чем дольше я рефлексировал над всем этим, тем больше я склоняюсь к тому, что это одна из гениальнейших игр в принципе. И что это никакое не разочарование, потому что э -э, когда ты уже знаешь, что там происходит, да, тебя уже это не является, знаешь, ударом в спину, ножом в спину от Дракмана, вот эта необходимость играть за нее 10 часов, за эту Эйби сраную. Ты уже к этому относишься по-другому. Тебя это уже врасплох не застает, и ты уже просто оцениваешь все это в комплексе. И в комплексе The Last of Us 2 это одна из лучших вообще вещей, которую видеоигры видели. когда-либо. Да, Мне
0: кажется, вот именно первым впечатлением, при первом прохождении, эта игра как раз берет. Ну, в. в, в, в да. простите, в первую очередь, потому что это вот абсолютно неожиданные качели, вот эти эмоциональные, которые ты испытываешь. Вы, просто почему люди возненавидели Last of Us 2? Потому что в играх так не принято. В да, играх, так никто есть... не
1: делал никогда до этого. Да, вот здесь
0: главный герой, он, конечно, проходит через всякие страдания, может быть, даже в конце умирает, но это вот главный герой, который себя аптечками заматывает руки, с ним все хорошо до самого финала. Здесь из этого уравнения простого просто берут и занимают любимого персонажа. При этом, ну, наверное, все, кто играл, они понимают, что смерть Джоэла, она как бы... Ну,
2: Справедлива, грубо говоря.
0: Она как бы естественно, не по естественным причинам, но с тем образом жизни, который у него был.
2: Ну, она справедлива относительно того, что он сделал, да? Ну, то есть мы его любим, понятно, мы к нему прикипели, но объективно, если взвешивать то, что он сделал и что он за это получил, она справедлива получается, как бы Закономерно. -за, закономерно,
0: да, вот закономерно. Закономерно, скорее,
2: да. да, вот, закономерно.
0: И это очень просто смелый ход был для видеоигр, где обычно принято героев как бы холить, лелеять и хранить до самого финала. А потом тебе еще и перспективу другую показывают, за персонажа, который Совершил это злодеяние ужасное И, ну, здесь, конечно, вопрос Ты либо готов принять творческое Видение команды на всю вот эту Прекрасную историю, впитать Ее и потом переосмыслить и понять Вот этот катарсис, который происходит У всех персонажей, ну, либо ты такой сразу Не, блядь, Джоэла убили Удаляю да. ну,
2: Тут каждый решает для себя, да Можно воспринимать вообще все так что-то не понравилось, ну нафиг выключу. Не, не так я хотел это вообще видеть себя и все. Что, я,
0: кстати, такая... тоже нормальная позиция, понять. но... Абсолютно. Странно писать после этого. Но Негатив в интернете.
1: The Last of и его еже засрали. Если ты не в курсе, ее засрали очень сильно, прямо в первые часы после релиза, потому что до этого еще слили инфу. Там что Эбби Трансгендер, всякого еще напридумывали, там что-то такое-то умрет, такое-то умрет, такие-то дела, вот такая-то будет концовка. Игру возненавидели определенная часть фанатов еще до релиза. И мне кажется, что это на самом деле отражается до сих пор, в том числе в сериале, потому что я читаю комментарии там на всяких западных площадках, и там-то там... Нила Дракмана не простили. Нила Дракмана не простили за сиквел, и сериалу от этого тоже достается. Отчасти.
2: Людям почему-то свойственно запоминать даже какую-то капельку плохого в океане чего-то хорошего, понимаешь? Вот даже после второй части, когда вроде бы уже как бы нормально там кэли мой голос, и вроде бы как бы нормально я отыграла. И ведь все равно твои ребята мне написывали про. А вот что сказал Денис, а вот э, связывался ли он с вами, а вот как вот там... -то? Ребят, ну отстаньте уже. Даже Череватенко выпустил вот это видео как ответ Карамышева. Да Караш... Карамышев ничего не спрашивал, Карамышев же сказал, что в принципе-то все нормально и ему все понравилось. Но нет, даже на стриме последнем неделю назад мне пишут, вам бы надо с Карамышевым встретиться. Да почему вот, -вот осело в голове, понимаешь, плохо? что-то, что вот нужен конфликт, нужно Нет. в чем то покопаться. Вот не могут люди спокойно, вот радостно что-то воспринимать. Не все, не все.
1: Возможно, люди искали, это не конфликта, когда они тебе это писали. Возможно, люди искали просто какого-то завершения всей этой истории. Вот можно сказать, что мы с тобой завершили.
2: Ну, я надеюсь, сейчас все выдохнут и уже забудут эту тему.
1: Увидят, что мы вот с тобой поговорили, и через веб-камеру они перегрызли друг другу глотки, и у них будет непростое а вот мне это кажется, завершение.
2: разочаруются как раз. Они скажут: "Блин, мы думали, сейчас будет тут такое мочилово, вместе такое изменение отношений, что мы сейчас в вебке перегрызем друг другу и все это". Ну... Да нет, нет.
1: Мне а это мы не кажется, ты ну, немного обсуждаем. <laughs> да. Ребят, мы вас ну, разочаровали посмотрим, как Нил посмотрим,
2: отклик. Да не, ну давайте просто уже все вместе. Ну, если они искать что-то хорошее но хотя бы не притягивать и не копаться в плохом Потому что это так И так время плохое А еще и самостоятельно да, я не понимаю просто зачем Ну, даже если что-то не нравится Ну, я проматываю, если что-то не нравится Но я не акцентирую на этом, чтобы там сидеть, копаться Ну, там нравится,
1: кому-то нравится Потому что у тебя Слишком зрелый подход Слишком У многих не такой У меня в том числе Чом? Мне
2: уже не 17. Ну, нет,
0: людям, на самом деле, свойственно запоминать плохое. Это ну, такова психология человеческая. Это
1: психология, да. Если кто-то не запомнил вторую часть трудности перевода, Лиза, молодец. The Last of Us 2, потрясающая озвучка Элли. Если, если кто-то не увидел этого тогда, когда я это говорил, Лиза профи. Тут вопросов нету сейчас Ох, никаких вообще спасибо. к человеку, как к актрисе. Скажи, а, плохое, слову... чтобы
0: точно запомнили.
1: Нет, к слову о плохих временах мы можем на спорной ноте закрыть этот наш подкаст. Потому что меня интересует вот что. В 2022-2023 году как ситуация с локализациями? После того, как, ну, ты знаешь, что-то случилось, видимо. У нас же сейчас пусто на рынке, я так понимаю. Ты
2: сейчас про что? Про кино? Про
1: а, Да что угодно. Все, все уходят из России. У вас работы как меньше стало из-за этого?
2: Ну, у кого-то нет, у кого-то меньше. Контент, конечно, поменялся, уклон идет на сериалы, там, Турция в основном, Азия, Китай, Корея. Это быть, в смысле да, лицензионные заказы, истории. ты имеешь в
1: виду? Кто ну, кто продает, да. да. Локализации
2: для телеканалов, для, возможно, там онлайн-платформ. Я просто не знаю, где это все показывают. Мне кажется, это как раз вот и онлайн-платформа, и телеканал, и специализированный, там, Дорама тв еще что-то. Что касается кино, ну кино какое-то есть. Прокачки какие-то есть. Какие-то переквалифицировались, поменяли свое название, поменяли немножко пакеты свои. Ну, они есть, они пытаются как-то с минимальным бюджетом все это переозвучить, честно даже не знаю, куда это все идет. Что-то идет в наши кинотеатры, что-то идет на зарубежные близлежащие да, рынки. Но в целом, конечно, мало дубляжа, можно сказать, практически не стало в том объеме, в котором он был раньше. Каких-то знаковых крутых проектов особо нет, но зато очень активизировалась российская анимация вот у меня конкретно много проектов именно в анимации много запускается мультиков мультсериалов но это здорово что у нас много контента детского в основном неплохого вот так что ну двигаемся что пытаемся как-то выжить
1: то есть как крест не, не стоит ставить сейчас на российском дубляже. Ну, просто у меня такое впечатление, как у стороннего зрителя складывается.
2: Ну, на дубляже так намечается, я думаю. А, да? Ну что, сейчас все уходит в пиратку. Сейчас, я думаю, со временем, возможно, легализуют пиратку, как это сделали в Беларуси, хотя... Ну, не знаю, я не думаю, что онлайн-платформы будут показывать пиратский контент. Мне кажется, все-таки риски велики, и пока на данный момент... Не решаться онлайн платформы и телеканалы на то чтобы транслировать э, пиратские озвучки ведь в чем суть пиратской озвучки нет разрешения у этих компаний на озвучание нет прав на то чтобы делать озвучку на этот контент соответственно как они могут продавать эти права если их у них нет
1: при помощи казино какого-нибудь, чтобы это на показ.
2: Ну да, ну а как тогда не имеют права покупать э, те же тамоки и, и прочие вот такой контент, потому что ну ты же не можешь купить э, какую-то вещь у человека, если ты знаешь, что он ее там грубо говоря украл, это тебе потом проблемы какие-то э, новые. Зачем? Вот, ну кинотеатры, да, кинотеатры у нас показывают, э, по так сказать, как это у нас называется, параллельный Про импорт. импорт. Да. Да. показывает, но просто потому что кинотеатры и так в такой Жука. тяжелой ситуации тяжелой ситуации ой Оказались, они сейчас коронавируса вжиты нужно как-то да как-то надо выживать поэтому тут что можно сказать каждый выживает как может возможно будут какие-то новые обстоятельства, новые идеи, которые поспособствуют тому, чтобы это все возрождалось. Но пока вот в такой вот на такой мили немножечко качаемся туда-сюда. Пока так.
0: Еще вопрос: сейчас же получается, что мейджеры зарубежные компании кинопрокатчики, они фактически релацировались в Казахстан все. Там же у нас сейчас все озвучивается, по-моему, да? Весь Marvel, ну, DC. Все не все
2: не знаю, но практика такая есть, да.
0: А как, ну, если ты можешь, конечно, сказать, как э, к этой релокации адаптируются наши студии дубляжа? Насколько я знаю, просто э, звукорежи казахские работают, но актеров зачастую приглашают русских.
2: У меня такого опыта не было, но я знаю, что э, наши актеры ездили, периодически ездят в Казахстан, записывают фильмы, приезжают обратно. Угу. Okay. Это. Ну, вроде как официальная озвучка Да Да. Ну, то есть, проблема... Ну, кто-то, может, пишется удаленно Не знаю, может, еще такой вариант Вот, Но это вот должно быть Все произведено именно на территории Казахстана угу. ну, Вообще, конечно, бредовая Ситуация, почему нельзя этого актера Записать здесь, если это Фактически он же, ну, тут Много вопросов
0: Ну, можно физически Но абсолютно точно нельзя юридически
2: не знаю, в Пора,
0: пара,
1: странная, конечно,
2: ситуация В странных условиях мы сейчас существуем Но, ну вот, пока так
1: Это та самая печальная нота До которой я и планировал закончить
2: Не, ну давай Закончим-то на каком-нибудь Не,
0: закончим и на позитиве Спасибо большое, Лиза, что пришла к нам Спасибо большое, что обсудила с нами и работу свою, и The Last of Us. Я прекрасно провел время. Денис, полагаю, тоже, надеюсь, и тебе было Потрясно. с нами весело и комфортно. Лиза, ты крутая. Спасибо, Правда? было классно, ты было супер.
2: классно, спасибо.
0: Спасибо тебе. Всё. Ты тоже, ничего. Спасибо. И вот на этой ноте, да, уже можно и закруглить.